0: Vi vi kommer vid sex igår. Just
1: det. Du han har inte varit nere, han något igår också eller? Nej,
0: inget igår. Men eh, lördags han är med. Ja, just det. Mm. Spelar nog fem rundor i alla fall på, på den här veckan.
1: Det känns nästan av i man. till och med för dig eller? Ja, det gör
0: det. I alla fall direkt efter rundan så känner man lite i fötterna och benen lite. Ja,
1: Dagens gäst är 28 år och hockeyfostrad i Gävle. Med moderklubben Brynäs vann han junior SM. Speciellt mycket a har hade dock inte blivit i Gästrikland utan resan gick tidigt till Kanada och sen till Skåne via Medelpad och sen i fjol till Närke. På vägen har han varit med och spelat upp Ruggle i SHL och utsett till årets Rookie. I SHL Och så är han en i en exklusiv skara svenskar Som faktiskt lyckats vara med om att vinna junior-VM I Kanada dessutom Och det är inte det enda juniorlandslag som vår huvudperson har representerat En gång ingick han även i juniorlandslaget i golf Och hade mycket väl kunnat göra en karriär även inom denna ädla sport Vi är dock glada att du valde hockey Välkommen hit, Ludvig Grensfält Får du vara det i Örebro?
0: Tack så jättemycket, kul att vara här.
1: Det här avsnittet det sponsras ut av Camtech och det har ju du lite speciell relation till. Du är ju nämligen sponsrad av just
0: Camtech. Ja, precis det stämmer. Vi har ju, alla spelare har en varsin, varsin sponsor på, på bröstet på matchtröjan så att Camtech och, och den där Magnus har haft en, en tät relation med hela förra säsongen och kom precis upp från en, en lunch där med honom nu mm. också så att vi kör på ett år till så att nej, det, det är kul.
1: Vdn Magnus Åkerblom, ja. Det är viktigt att ha en bra relation med sina sponsorer.
0: Ja det är jätteviktigt och jag tycker att Örebro verkar vara jätteduktig på, på att ha bra kontakt med nätverket och, och middagar och golfrunder och vad det nu är och, och även ta med oss spelare på det så att, det är bara kul tycker jag att liksom få träffa alla sponsorer. Det är de som, som betalar våra löner och, och gör det möjligt att vi ska kunna hålla på med det här så att nej, det, är, det är jättetrevligt.
1: Mm. Välkomna hit. Även ni som lyssnar, förstås. Varmt välkomna, Parajans. Jag heter jag, som har Ludvig Rensfält som dagens gäst. Mycket trevligt. Och Jag nämnde ju där att du har varit med i juniorlandslaget i golf. Ska vi börja den änden ändå? Det är ju lite intressant hur nära var det att det skulle ha blivit golf för, för dig.
0: Ja, det var ett tag där så var det nog hyfsat nära faktiskt. Jag spelar mycket golf och jag höll väl på med de flesta sporter när jag var mindre, både tennis och fotboll. och och så, men jag spelar mycket golf från, från unga dagar och Hela sommarloven var jag var ute på golfbanan Så att eh, Alltid spelade mycket golf men ändå känt att, eh, att det är hockeyn jag Vill hålla på med och det är ganska naturligt När man bor i Gävle också det är Verkligen en hockeystad alla, alla killar som jag kände i alla fall Spelade hockey så att, eh, mm. Men sen eh, Jag spelade, började tävla en del när jag var 12-13 Där i golf och gick bra Och sen eh, Ja så lyckades vinna några tävlingar och som du nämnde innan fick eh, komma med i juniorlandslaget där en turnering också i, i Danmark så att eh, ett tag var det ganska nära men sen eh, ja, så till slut så, så blev det hocken då det mm. jag är glad för idag
1: Vad, vad börjar vad kom först? Vad, hade du börjat spela hockey innan du började spela golf? Eller?
0: Jo men det tror jag nog jag hade i alla fall börjat liksom åka skriskor i sån björnligan nivå först men sen eh, Sen var jag nog 5-6 tror jag när, jag, när pappa tog med mig till, till golfbanan och, och började svinga. så att, eh, De två sporterna är väl de som har följt så åt hela vägen egentligen.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du blev så pass bra som, som du ändå blev och är även fortsättningsvis i golf?
0: Ja, det är svårt att säga det. Jag tror det bara handlar om att och, och nöta. Det är mycket det det handlar om att spela mycket golf och, och träna mycket som jag gjorde när jag var, när jag var yngre också. Sen... Eh, och ha något typ av boll hjälper väl också kanske.
2: Mm.
1: För annars tänker jag, det, annars, det är ju vanligt så att, att många hockeyspelare börjar spela golf senare i karriären. Men du hade, för dig var det någon slags integration. Alltså det var integrerat golf och hockey ganska ja. långt upp i...
0: Ja, precis. Nej, det är som du säger, det är, det är jättevanligt att hockeyspelare spelar golf och, och börjar i senare år. Men, men nej, det är ganska skönt att ha med det från, från yngre år. Att Nej, men det, det, är, det är två sporter som är lätta att kombinera på det sättet också att det, golf kan man spela när man har, har tid och, och behöver egentligen bara en kompis med sig för, för att gå ut och spela en runda så att det, nej, det, är, det är väl två sporter som, som kombineras ofta och mm. nej, men det är härligt
1: just årsvis också
0: det är ja. en sommartid då har man mindre
1: med hocken och och så Du mm. äh, finns det någon för alltså finns det några man håller ju en klubba, det är ju naturligtvis en likhet. <hör> men finns det några andra likheter? Jag tänker, det har ju också ofta gjorts eh, paralleller så att kan man spela hockey då kan man automatiskt spela bra på golf. Så jag tänker Happy Gilmore och sådana här filmer mm. liksom, där man <laughs> ja. rubbar ser på drive. Och så. Ser du dem, kan, kan man ha en fördel av om, när man åker spelar att spela golf?
0: Jo, men det tror jag. Och det, det märker jag väl också nu liksom, ju, ju mer åren går när jag blir starkare att man, man slår längre och mycket av Träningen man kör i hockey framförallt har liksom hjälpt golfspelare på det sättet. Och det, är, det är lite som att skjuta ett slagskott egentligen. Det är lite samma rörelse. så att, Det tror jag hjälper sen har jag svårt, svårt att säga vad, vad golfen har hjälpt hockey ja, egentligen. Det, tvärtom också. Ja, det, men, men, nej, men det kan väl ha lite med, med liksom den mentala biten att göra. Det, är liksom, det finns nog ingen sport som är, som är så liksom, viktig att vara stark mentalt i som, som golf. Det vet nog alla när man står inför en, en meters putt eller två meters putt Då gäller det att <laughs> ja. tänka rätt tankar Så att, Sådana grejer tror jag har hjälpt mycket När jag tävlar i unga år också Man var nervös men man liksom fick lära sig att, att hålla ihop spel ändå och, och fokusera på rätt saker Så att den biten tror jag tror jag hjälpt mycket faktiskt
1: mm. När har du varit som mest nervös på en hockeyplan?
0: Ja, det var nog faktiskt JVM-finalen där När det blev... När det blev eh, overtime också i, i finalen, så äh, även om man liksom skulle spela så tänkte man ändå att det, nu, nu är det nära att det kan bli riktigt kul och, och stort. Så att eh, det är egentligen enda gången tror jag som jag var nervös. Under en match. Annars så brukar jag släppa rätt ofta när man, när man väl spelar. Men just, eh, eller själv, under själva matchen så kändes det ändå bra. Men sen när eh, liksom blev overtime och så ja, känner man att det börjar. Börja pirra ordentligt
1: mm. Jag tänkte att vi skulle återvända till den här matchen ja. Lite senare här i snacket mm. men, men jag förstår att det var att Det var perrit ja. att titta också kan jag berätta mm. eh, du, Apropå innan vi släpper golfspåret du har ju haft, Ni hade lite friare veckor så, Den veckan som gick Då passade du på att vara i Skåne och spela en hel del golf Du har en ganska stark koppling till, till Skåne
0: Ja, nej, precis jag har ju, Min fest med är från upp och i i Malmö och ja, jag träffade henne när jag spelade i Malmö och vi, vi bodde ihop i Malmö i två år och, och sen i Helsingborg i, i fyra år. Så att, jag har ju bott i Skåne i sex år och, och stor del av mitt vuxna liv har jag ju varit där. Och, så att, nej, jag trivs jättebra och nu när man kan när vi har det upplägget som vi har att vi har egen vecka och träna själv var tredje vecka och så, så tänkte vi att nu, nu passar vi på och åka, åka ner också. Och, så att, nej, jag nej Fint landskap och bra för golfen också. Det finns mycket banor att välja på. ja
1: Du har spelat flera olika nu den här veckan.
0: Ja, jag försöker spela fyra olika banor i alla fall tror jag. Mm. så att, det, det finns så himla mycket att välja på. Så att, jag och, och svärfar ner och brukar, brukar åka runt och, och spela.
1: Vilken är Skånes bästa golfbana om, man, om du vill tipsa någon som.
0: Ja, jag skulle faktiskt säga den eh, Kristianstad GK mm -hmm. den där, Östra just. banan där. Östra banan. Östra banan. Jag skriver här. <laughs> ja, jag gör det. Eh, nej den, har, den, den är otroligt fin. Den ligger i, i Åhus men heter ja, Kristianstad GK. Men den är, ja, den är väldigt fin. Sen finns det mycket banor. Det finns eh, Bassebäck som är en klassisk bana. Jättetrevlig också. Torp som ligger i Helsingborg spelar mycket när vi, när vi bodde där. också en, en, en fin bana men det nu när, när vintern har varit snäll ja, i hela Sverige egentligen, men, men ännu, ännu snällare i Skåne så de flesta barnen håller väldigt bra skick nu.
1: Då vet ni det alla som lyssnar, Kristianstad GK är det som gäller om man vill ha riktigt, riktigt fin golf enligt Ludvig Rensfeldt. Men då är det väl å, åka dit så kommer jag väl att ta västra då? Bara för... Ja, precis. Mm. <laughs> men, men vinter... Lite lättare
0: att få tid på den tror jag. Det kanske är så. Alltså, <laughs> ja.
1: ja, Det kanske skiljer pris också. Ja, det gör det nog. Här kommer veckans tio snabba. Vem är den bästa spelaren du spelat med?
0: Gabriel Landeskog.
1: Vem är den bästa du spelat mot?
0: Tyler, mm. Tyler Seguin. Mm.
1: Vad, vad, vad var hans? Eller vad är hans Nej, alltså,
0: redan då när vi möttes när vi var 17-18 så var han en komplett spelare. Liksom. Bra på, på det mesta men framförallt bra på att göra bra, mycket grejer i fart och Ja, Nej, han, är, han var otroligt duktig. Mm. En
1: spelare du gärna skulle ha velat möta?
0: Jag skulle gärna möta Crosby och få se han på nära håll och, och, och se, se hur han agerar på isen. Det hade varit häftigt. Men inte sent? Nej, precis. Ni spelar det, fortfarande båda två? Ja, det är sant. det är sant.
1: Ja. Men du är lite imponerad av Crosby?
0: Ja, jo, men det är. Alltså, sättet han rör sig på och de, de grejer han gör på isen är häftigt.
1: Nämn en egenskap du uppskattar hos dig själv.
0: Som spelar då? Eller Nej, är människa? som människa. Jag skulle väl säga att jag är ganska empatisk och medmänsklig på det sättet. att Jag försöker bry mig om andra.
1: Och en egenskap som du uppskattar hos andra?
0: Generositet skulle jag säga då. Det är... Ett vitt begrepp? Ja, men lite att liksom våga... Våga även Både bjuda på sig själv men även inte liksom Ja det är, det är väl mer liksom att snåla människor har jag svårt för och det, det har liksom ingenting med, med om man har mycket pengar att göra eller inte utan bara jag tycker att det, det är en ful egenskap bara som, som som vissa har och jag gillar när man kan, kan bjuda på sig själv och även liksom ja men bara, bara ta hand om sin omgivning på ett sätt det mm. tycker jag mm.
1: Och då blir du glad. Min nästa fråga är, vad gör dig riktigt glad?
0: Riktigt glad. Det är, ja, det är när min son är glad. Så blir jag glad. När han ler mot mig så det, det gör jag mig riktigt glad.
1: Mm. Han är inte ens ett halvår. Fyller. Nej,
0: precis. Om en vecka tror jag han fyller sex månader. precis.
1: Då blir det lite sex månaders kalas. Ja, vi
0: får ha lite litet kalas. Ja. Vad heter han? Nino heter han. Nino.
1: Det ska vi också prata mer om en stund. Men det här är ju snabba frågor så ja. jag går vidare här yes. nu. Vad gör det riktigt arg? Uh,
0: nej, men det är väl som jag sa med snåla människor och även orättvisor tror jag. Som uh, brukar få mig att, att koka upp ordentligt. och De som känner mig vet att jag inte det är sällan jag blir riktigt arg. Men, men uh, orättvisor och uh, folk som blir behandlade illa skulle jag säga.
1: Du har en lång stubbin men när det väl smäller så...
0: Ja, då det precis. Bra. Så, så kan man säga.
1: <laughs> och då blir du riktigt arg och då har du en favoritsvordom kanske?
0: Ja. <laughs> Ska man säga den här? Ja, det är det klart? Vad är min favoritsvordom Jag tror helvete är den, och den jag använder mest faktiskt. Den, brukar, den ligger bra i min mun faktiskt, tyvärr. Men den, den kommer rätt ofta. Ja.
1: Oh. Även på golfbanan?
0: Ja, oftast då. <laughs> oftast
1: på Gåsbanan. Senaste film eller serie du
0: såg? Eh, senaste serie, det var nog Last Dance med mm. Bulls erande med, med Jordan. Just det. Så nej, den var väldigt bra tyckte jag mm. och uppskatta. Men eh, annars är jag inte mycket av en serie- filmkille nej. på det sättet faktiskt. Men eh, lite mer dokumentäraktigt så där så. Kan jag uppskatta det mer faktiskt.
1: Just det. Vilka typer av dokumentärer?
0: Ja, men allt möjligt. Jag tycker om eh, liksom sådana true crime med, med mord och sånt. Eh, Intressant. Och eh, även sportdokumentär. Jag är väl i, i grunden en, en sportnörd. Så att eh, ju mer sport eh, desto bättre att kolla på tycker jag. Mm.
1: Om du gillar crime, hur mycket har du följt palmutredningen? Och den senaste vändningen eller turen där?
0: Nej, jag har väl eh, läst det som har stått. Sen har jag väl inte varit någon liksom fantastiskt. Med, det, finns, det finns många sådana i det här landet som, som eh, verkligen har, har grottat ner sig i det mordet Men eh, jag är väl inte en av dem men jag har väl, eh, har väl läst eh, vad som har stått och, och förstått hur, Vilket antiklimax det blev med, med presskonferensen som, som var där Så att, eh, ja, Det var en liten, liten miss från dem kanske
1: alla lyssnare de behöver inte bli oroliga Vi ska inte gå igenom palmutredningen Nej. Vi har inte riktigt den tiden känner vi eh, Sista snabba frågan mm. Det skulle jag gjort om jag inte var hockeyspelare
0: Den kanske är given jag vet Ja, inte. jag hade nog spelat golf Och i alla fall försökt satsa på att ha det som jobb Men det, det hade jag definitivt gjort i så fall. Mm.
1: Det var de klara, de tio snabba mm. Smärtfritt
0: Ja, än så länge
1: Bostrad alltså i Brynäs och uppvuxen i Gävle som vi nämnde här tidigare. Hockeystaden Gävle kan man verkligen säga med sina tunga traditioner och många SM-guld. Hur var det att växa upp i Gävle, Ludvig?
0: Ja, det, det är liksom svårt att svara på men eftersom jag inte vet något annat. Men, eller visste något annat i alla fall när jag, när jag växte upp där. Men det var ju väldigt mycket hockey och som sagt, jag modeklubb Brynäs och... och Ja, var väl att kolla egentligen på nästan alla matcher som har laget spelade också, de jag, de jag kunde i alla fall. Och mm. Det är verkligen en stad där, där allt kretsar kring hockeyn. Att, eh, hur det går för Brynäs är det man snackar om, i, om det var i, i skolan eller, eller vart man än gick så var det mycket snack om Brynäs och, och vad som borde borde, göra, borde göras bättre och hela den biten. Men eh, det var ju, har jag förstått i efterhand, ändå är det liksom en häftig, en häftig ställe att växa upp på just när man har det hockeyintresse själv och får hålla på med hockey och sen komma upp i, i, i juniorleden i, i liksom sin moderklubb och, och favoritklubb och få, få representera Brynäs på, på den nivån. Det var häftigt måste jag säga och få, få gå hockeygymnasiet och hela den biten så att det är verkligen en... en, en Hockey-baserad uppväxt på det sättet, men en, en härlig uppväxt.
1: Mm. Fick du tidigt lära dig om historiken också och alla SM-gulden? Och...
0: Jo, nej, men det, det fick man absolut. Och man hade ju koll att det var bara Djurgården som hade fler och att vi ska komma ikapp dem och, och den biten, men nej, men det, det har man alltid, alltid fått höra. att den när, när klubben har varit har vunnit mycket och många legendarer som har spelat där. Så, att det, så var det definitivt.
1: Mm. Du var ju definitivt för liten för att kanske komma ihåg guldet 93 då med, med smörfkedjan och allt då men minst mm. du 99?
0: 99 minns jag bra faktiskt, jag mm. kommer ihåg Bisset då. Bisset och, och Molin och, och Jus och, och Janne Larsson där det, Nej men det minns jag och, och den vändningen som, som de gjorde i fjärde matchen i går sex matchen ja. precis <laughs> så att den ja det var, det var häftigt och, Borde du på plats Nej jag var inte det jag kommer mm. ihåg att jag kommer ihåg hur jag satt i soffan med, med pappa och, och brorsan och kollade och trodde inte det var sant mm. så att nej, det, det var häftigt och liksom det första minnet jag har av, av Brynäs a lag på det sättet och, och det kan ju absolut ha hjälp till att jag blev mer intresserad av hockey och mer liksom sugen på att Syssla med det på, på mm. heltid när det, man får ett sånt minne direkt när man är, är sju år gammal.
1: Och jag menar, det var ju Brynés var ganska kraftig underdogs, Det var ju Cedinan och Winehandel som mm. bara skulle ta hem det där som gullet. man frågade att det här tar vi hem hemma, Men då hade han inte räknat med Ove Molin där som,
0: Nej, exakt. <laughs> som kom fri mot öppen kassan. <laughs> ja, nej, det var ju det var mycket som gjorde det just med att, som du säger, att Brynés var, var underdogs också. Alla trodde mm. att Måde skulle vinna enkelt. Så, så nej, det, var, det var väldigt häftigt. Så är Håken ibland. Så är Håken.
1: Var det stimulerande igenkom, eller fanns det en press i det där med jag tänker på alla meriter och en ganska kräsen publik med alla framgångar som, som var genom i historien?
0: Ja, nej, men det, det tror jag absolut. Och... Jag har inte spelat så mycket i, i A-laget. Jag var ju fortfarande ung då och kände mm. väl inte av någon... Man kanske
1: känner även att sippra ner även på junior. Jo,
0: men, nej, men, det, nej, men det kan man göra faktiskt. Att det, det var alltid liksom... Brynäs ska vara vid toppen och vi hade ju väldigt bra årskullar just där i, i juniorleden när jag spelade. Där, så det gick ju bra för oss. Men är, de har ju ambition om att hela tiden vara en, en klubb som är i toppen och det gäller ju allting liksom, mm. på det sättet. Så att det, det är klart att det... Det är en press att spela där och det har jag väl märkt mer nu när jag kommer bort därifrån också att det är, ju, det är inte alltid lätt att spela i Brynus det, det blåser mycket och, och när det går lite tyngre så är det, det är många röster som, som höjs där.
2: Mm.
1: Du utmärkte ju tidigt som junior också. Du var ju ganska alltså framåt i utveckling. Du var stor och stark ganska tidigt och, och, och så där och, och du öste verkligen in poäng. Jag tror du gjorde 50 poäng någon Super i lite var det under året dessutom va? Den säsongen du gjorde
0: 50 ja. pinnar Ja precis, Jag hade ett, det året var ett eh, Riktigt bra år Och hade, hade bra, gick bra I, i U18-landslaget det året också Så att, eh, det var väl det året framförallt Som jag verkligen fick min, min Utveckling Och, och tog eh, mitt spel till, till nästa nivå och kände väl att Nu, nu, nu Kan det bli bra ändå mm. För att, eh, Innan det så är det svårt att svårt att veta. Det finns fanns så många bra i, i min årskull och, och så. så att, men just det året så kände jag att jag tog ett verkligen ett steg då när jag var 17-18 det året.
1: Mm. Och då, då du hoppade in och hjälpte till med G18 där också. Mm. För då hade du i G20 året. Det var, nästan, alltså det var lite tvärtom för det. Det var en G20 guld först ett år och sen ja. året efter G18 guld.
0: Precis. Och jag, jag ska ju säga att i G20 året var jag inte med jättemycket. Jag var med än, jag var med en semifinal tror jag, sen var jag inte med i finalen. Jag var mm. ju första års, års I18 då, så att jag spelade några matcher sporadiskt den säsongen. Så att jag, jag kan inte säga att jag tar, tar åt mig fullt det, det är som gulle som... Nej, men du har på meritlistan. Jag är med på, på meritlistan. Mm. Och, men sen, som sagt, år efter så... Det var en ganska speciell helg. De var, det var första året de började då med, med att semifinaler och finaler gick på samma ställe. Eh, i, I Stockholm var det då, i, i Globen. Mm. Så då spelade vi med i 18, kommer jag ihåg först torsdag, fredag. Och i semifinaler och så final så vann vi i 18. Och sen eh, skulle vi spela i 20 lördag, söndag och semifinal, final i globen också. Och vann semifinalen och hade finalen då hade vi plockat ner. För A-laget hade åkt ut, så vi hade ju drömlag på, på papper och att läxan som vi hade slagit hela säsongen. Så, så torskar vi den matchen. så att jag... jag det grejer mig lite fortfarande att jag inte har ett till G20 som guld på, på den meritlistan för det det borde ju verkligen vunnit. Jag tror vi plockar ner sju spelare från all lag med Markström och Silverberg, Jankrok, Bertilsson och Ja, då borde ni ha vunnit. Och Vänström. ja, det var Rudin var med också. Vi hade jättebra lag då som tyvärr så så vann vi inte. Var, de, de var lite hungrigare än vad vi var Leksand den matchen.
1: Men alltså vilken här guld och sen då en vad blir det för mer känsla man lärnar en sån veckos, veckoända om man vinner guld och sen en i final dessutom?
0: Ja, det var ju blandade känslor såklart. <laughs> det var det, men eh, i och med att Silvert var liksom, sista matchen så var det ändå lite bitter känsla mm. efter det. Mm. Sen, eh, om jag inte minns helt fel så skulle vi åka iväg och spela i om vi precis efter det också. Så att det, var, det var inte så mycket tid att, att gräma sig utan det var full ruller där våren kommer ihåg.
2: Boom, skyndade hit för nu är färd med dags för veckans återblick. Gena Ludde, det här är en här. Din gamla nyatantränare från Jävle. Hoppas allting är bra med dig. Jag har pratat lite med alla här om dig lite när du var yngre och så vidare kommer jag ihåg att du slog igenom vi var ju den första kullen i Brynäs som vann i året sedan och 2010 och då var du högst delaktig jag kommer ihåg att vi spela en kupp i Mora FN och, och när Johan Larsson och du kom in så sa jag till min gamla vapendragare Peter Svensson att det är nästan löjligt det, här. det ser ut som när Ryssarna var som bäst och överlägsen var nu. Jag vet att det går bra för Örebro. tycker det är jättekul att följa dig. Och eh, kör hårt. Jag vet att du aldrig ger upp. Att ha gott hjärta, Bra arbetskapacitet. Bra attityd. I dina styrkor tycker jag Allt alltid var. Det. Många gräll på skridskåkningen. Men samma sak där. Det går ganska fort. När du väl för upp farten. Nej, men jag har lite fråga till dig också. som jag vill. När kommer du hem och spelar? Det skulle vara jättekul att se dig i... ...monitorarena igen. Och... Eh, ...hoppas du... ...kommer hit en dag, för det är det värd att få spela lite på... ...mamma-pappa-skata. Sköt om det. Kör hårt. Bra. Hej.
0: Lars
1: Lillis Lövblom.
0: Ja, det var kul att höra. Det var... Lillis är härlig. det är mycket mycket att tacka honom för, för mina år som jag hade honom som tränare det är två år i i 18 eller ett och ett halvt eller vad det var. Det var nej, Lillis. Nej, jag alltid alltid gilla honom man kan vara tuff, men det var nog precis vad, vad vi behövde när man var 16, 17 och, och skulle liksom lära sig att ta nästa steg och det är ett stort steg att komma från nu 16 upp till upp till 18 och Lillis gjorde det i många år i Brynäs och gjorde det med den här äran. Så att, nej, jag har mycket att tacka Lillis
1: Han mm. ställer kanske en lite känslig fråga för alla Örebro-fans där på slutet. Jag tänkte att mm. vi kan återkomma till den. Jag, ja. jag tror att jag förstår vad han menar. Han, jag, för att När jag pratade med Lillis så, så var han lite grann inne på att han tyckte att du aldrig kanske riktigt fick chansen i Brynäs. Men det kan vi också återkomma till. Så att, för alla förstår jag att du har fullt fokus på Örebro givetvis. Så inte nå mer med den saken. Men... Um, om vi ändå ska hålla kvar, kvar lite grann kring Lillis då och juniortiden så så var minst om det där men du, du och Johan Larsson ni var ju två ni var ju väl alltså, ni var ju långt fram i utvecklingen tidigt som sagt var ni var riktiga pièces kom, kommer ni ihåg den där turneringen prata ja, om den, när ni glider in bra. på
0: Ja, nej, jag kommer ihåg den bra det gick väldigt bra den turneringen för oss. Vi hade en, en första första kedja där som ja, det allt funkade egentligen mm. och ja, vi lyckades jag tror vi vann Vann ganska, jag tror vi vann turneringen ganska lätt alla matcher egentligen Det var, det var en sån turnering när allt funkade Och vi vann den kuppen i mora när det var lag från hela Sverige med mm. I 18 året Så att, äh, det, var, det var en väldigt äh, kul turnering Och, och var roligt och Just för mig och Johan framförallt så funkar det mesta i den turneringen Så att, äh, det var kul att höra så att han kom ihåg det också
1: Ja, han var ju, ni var ju som mackare och, och, och grabbarna tyckte <laughs> Ja, det var väl lite att ta i. CCCP. <laughs> ja,
0: jag kommer ihåg den. Det var, det var en häftig vem, turnering.
1: Vem var tredje i länken?
0: Felix Eriksson, han, han var det. också väldigt, väldigt duktig som ung och var med i juniorlandslag i U16 U17 och U17. Vi, vi, jag vet inte hur mycket mål vi gjorde i den träningen, men det kändes som att det var en hel del i alla fall. Mm. Han har slutat. Ja, jag tror det om man inte spelar på, på lägre nivå i Gävle. Det har jag ingen koll på faktiskt. Nej.
1: Men du, du var ju själv lite grann inne på det också. Det var ju, alltså, De tidiga 90-talskullarna var ju ingen lek alltså i Brynäs juniorer. Vi har Markström, och Silverberg, Järnkrok, Johan Larsson, du själv och många, många fler. Du nämnde ytterligare några namn där också. Mm. Riktigt, riktigt häftigt, men säkert ganska tufft också. Alltså, jag tänker mig att, att komma just i den perioden Ja. Måste för, för att göra ett namn bland dem då så.
0: <laughs> Det är klart att det, det var tufft Och framförallt när man skulle Ta steget upp i A-laget sen Så var det, det var ju många på kö Och mycket konkurrens mellan oss Som hade spelat ihop i, i många år Och som du nämner Med, 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 ja med Berg, Jankrok och, och Redin Och, och Wendström de, de är äldre än mig allihopa Så att det var det var ju många som precis hade kommit upp Och som skulle liksom lära sig Och spela SVL-hockey Så att det de kunde ju inte skicka upp åtta stycken heller, det, det är lite tufft för, för juniorer fortfarande så att det, det är klart det var mycket konkurrens och, och inte så gott om platser för, för juniorer men eh, samtidigt så var det en härlig miljö och vi alla bra kompisar och, och spårar varandra till att bli bättre både i, på isen och, och om det var i gymmet eller i, i spåret så att det var jag skulle inte vilja byta mot något annat men det, det är klart att det var tufft när man, när man kände att man ville få chansen i a -laget och kanske, kanske var några som var, som var före i kön helt enkelt. Mm.
1: Lili Lillis nämnde där var det någonting, det någonting du har fått kämpa med?
0: Ja det har väl varit så hela min karriär egentligen att jag har varit, varit stor och, och bra skott och hyfsad på, på det mesta andra men framförallt ja, med första skären och, så det har jag jobbat med i ja, 15 år nu snart som, som jag <laughs> <laughs> försöker och, och jag fattar väl att jag aldrig kommer bli någon, någon med där ute. Men, men eh, jag jobbar hela tiden och, och fortfarande med att få lite snabbare fötter och lite, mm. ja, lite, lite kvickare helt enkelt. Så att, det, det kommer jag inte sluta med förrän jag slutar spela hockey. Det, det går alltid att förbättra.
1: Ja, vad kan man göra på barmark eller utanför is för att få upp? Finns det någonting man kan öva på att göra för att?
0: Ja men det, det finns mycket, det, det är ju spänst, snabbhet och explosivitet som man, det finns massvis med grejer i, i gymmet eller hoppa, köra så jättekorta sprinter på cykel för att få, få upp explosiviteten och frivändningar och sånt för att få explosivitet i, i höfter och, och så. Så att det, det finns massvis att göra så att det, det jobbar vi på bland annat nu på sommerna. Mm.
1: För det var intressant för När Lilis stod en gammal juniortränare Från, från Brynäs-tiden När jag pratade med honom om dig så sa jag också att du är, Du är ett A-barn Du har varit ett A-barn Alltså att du har alltid liksom varit liksom först på träning aldrig gnällt, alltid aldrig liksom, så är du en, en, är du en Väldigt dedikerad person så?
0: Jo men det, det tycker jag att jag är och, och har väl alltid Sett det som väldigt viktigt att vara Professionell Och, och ta det på största allvar samtidigt som man som jag tycker är väldigt viktigt att vara en, en bra lagkamrat och en, en lagkamrat som, som mina lagkompisar och, och tränare respekterar det, det har jag alltid sett som väldigt viktigt och något som jag värderar högt, i, högt hos, hos andra också så att eh, sen om jag är en A-barn vet jag inte det, det får, får lille stå för men, men jag har alltid liksom lagt stor vikt vid att komma överens med alla och göra det man ska göra och, och, och gärna lite till. Det, det är därför vi liksom spelar. Man vill se hur bra man kan bli och då, då tycker jag det är viktigt att vara professionell och, och göra det så bra man kan.
1: Mm. Vi pratade lite grann om, om juniortiden och att ni var många om budet som skulle slå er in i, i A-laget. Det blev bara 16 matcher då, din första halvarsäsong där, där i Brynäs. Sen blev det utlånad till fors, och så var det ju då, säsongen efter så stack över till Kanada. Och Ontario Hockey League vad? OHL. Mm, stämmer. S Sarnia Sting. Det är Chicagos.
0: Nej, det är Nej? Ju, det är ju, de är ju självstående. De är, självstående. De, är, mm. de är juniorlagen. Så att, det var väl. Jag hade ju blivit dräftad av Chicago då. Och, och ville testa och spela juniorhockey. Och, så de hjälpte mig väl lite med att hitta ett lag där det skulle passa in bra och få spela med bra spelare. Och, mm. och den biten. Så att, det blev Sarnia till slut. Då. Det var häftigt och, och lärorikt år på. På många sätt verkligen
1: mm. Jag Berätta lite mer, det gick ju bra för dig dessutom Du gjorde ju över 20 mål va?
0: Ja nej, men det var ja, helt okej okay, skulle jag säga Jag hade väl lite högre förväntningar Det, det, var, det var mycket som var nytt i, i början det Mindre rink och lära sig liksom snacka engelska på heltid jag Hade ingen annan svensk i laget Och, och flytta hemifrån för första gången och mm. andra sidan Atlanten direkt Så att det, det var mycket nytt och, och mycket att lära sig Var det tufft? Det, det var ganska tufft. Jag hade en del hemlängtan framförallt på, på hösten där när jag, när jag kom dit. Att det var kämpigt och tränaren skällde och, och, och så liksom. Så
1: Den nordamerikanska stilen. Ja,
0: nej, så var det verkligen. Men eh, nu när man, eller även i slutet av säsongen så blev det bättre jag trivdes ändå bra och lärde mig otroligt mycket under det året. Och det är inget som jag skulle vilja ha, ha gjort eller, eller bytt mot något annat nu men det det, det var tufft ett tag men eh, Väldigt kul också
1: Ja och så dessutom så petar du in ett rätt kul GVM den säsongen Så det, det lyfter väl upp en del kan jag tänka mig Vilket klassiskt lag som du var med i där och Vilken klassisk turnering Jag tittade lite grann på, på det lagbygget 5000 NHL-matcher och ungefär 3000 SHL-matcher Har spelarna från det laget Skramlat ihop till nu Till mm. dags dato, det är hyggligt
0: Ja det är häftigt alltså och Framförallt med tanke på att eh, inför den turneringen så var det alltid snack om att 92-kullen är är lite sämre än de som har varit innan att eh, från 88 89, 90, 91 var ju de starkaste kullarna, sas det och vi kom till Givet, och hade våra två största stjärnor och Gabriel Anderskog och Adam Larsson var ju, spelade redan NHL så de, de var inte tillgängliga och det var väl mycket snack om att vi, vi saknade spets, men eh, Kollar man på det nu så är det väldigt många som har lyckats i, i det laget. Så det är, det är härligt att se. Och på något sätt så har man ett band till de killarna när man var med och, och vann någonting så stort tillsammans. Så att det, är, det är häftigt att se många göra bra ifrån sig i NHL nu nu. När man träffar, träffar på folk eller snackar på sociala medier och så, så är det, det är ändå ett minne som som vi alltid kommer ha så det är väldigt glad att jag fick vara med om det.
1: Mm. Vad var din roll i, i laget?
0: Jag spelade i tredje kedja hela turneringen egentligen med Erik Torell och med Jocke Nordström. Så skulle ha, ja, vi, vi var väl egentligen en mer def-lina på det sättet att vi skulle jobba hårt och spela, försöka spendera så mycket tid som möjligt i anfallszonen. och hålla i pucken och, och så. Men eh, spelade lite powerplay i början av turneringen också i där och, och, ja, det, det var en, Vi hade en härlig mix och det, vi hade väl egentligen inga roller. Vi hade ju en fjärde kedja med, med Viktor Rask och Philip Forsberg och, och så. Så att det var ju liksom det var ingen fjärde kedja heller på det sättet. <laughs> så att,
1: nej, och det var 90, Forsberg 94 år. Ja, precis, han var ju mm.
0: två år yngre. Så att, nej, vi hade ett, ett, ett härligt lag och, och väldigt bra människor i det laget. Så det var lite så när, man, när vi träffades och samlades in att. Det här, det här kan, kan bli riktigt bra.
1: Mm. Du var ju själv inne på att det var din nervösaste stund hittills som hockeyspelare i Rudolf mm. Den där sadden som kommer mot Ryssland. Och jag tänker att det finns ju ändå några sådana här eh, klassiska... Är man, är man sportnörd som undertecknade det också så finns det några sådana här där man vet exakt vart man befann sig Även som åskådare, som tittare Så För mig, VM94, när Ravelli rädda straffen Vet jag exakt mm. vart jag var OS Gulden i Lillehammer Soltlej, eller Salt Lake, det var det kaos mm. I Turin var det, ja. som det vet jag exakt. Och här kommer jag ihåg, där satt jag på ett Kavit-hotell i Mölndal Och ja. den här sadden mitt i natten, då, svensk tid Först är det Johan Gustafsson gör en grym räddning I, i den där sadden
0: va? Jag tror att det är precis i slutsekunderna av ordinarie, ja, tid. ordinarie tid Ja, just ja, det, ordinarie tid Så tar han någon, gör han en galen ja, räddning helt otroligt så att
1: ni får, mm. får gå in i sadden Exakt. trots allt och ja. så kommer Mika Sibaniad och i sista av sadden va det var ganska ja, det var nog inte,
0: det var inte så långt kvar innan, innan det var dags för straff mm. men äh, nej som sagt jag minns fort jag var jag satt på bänken och, och kollade när när Mika kom igenom där så att det är otroligt min och sen sen jag sen minns jag inte vad som hände efter det men nej väldigt nej det, det tar jag fram ibland och, och tänker på det där den där stunden och det, liksom, det, den sammanhållningen vi hade i det laget, så där är det är häftigt.
1: Ja, jag fick nästan lite gas när jag började tänka själv hur är det är för dig när du tänker tillbaka. Jo, men på det, det är här.
0: exakt samma. Det är det, det största som jag var med om som hockeyspelare och få vinnet ett junior-VM och jag tror Sverige inte hade vunnit på 31 år mm. innan det och sen har inte vunnit sedan dess heller så att det, det är ändå något unikt man har varit en del av så att det, det är bara liksom häftiga och positiva minnen som kommer.
1: Och det är ju klart fler som har vunnit av VM-guld för Sverige men de ja. som har vunnit junior-VM-guld. Det är en ganska exklusiv skala som sagt.
0: Ja, det är, det är vi. <laughs> det är vi som var i det laget och sen är det väl Sundström rorserna och de var det nu var, 31 år innan ja, så att det är ja. det var nej, det är häftigt det är något som, som man alltid kommer med sig, mm. självklart.
1: Och att göra det i Kanada då? Mm. Ja,
0: det var det var häftigt och vi var i Kanada men i finalen där så kändes det som att vi hade hemmaplan till och med, mm. för att kanadensarna hejade på oss mot, mot ryssarna där i finalen så att det var otrolig stämning där på, på läktaren i Calgary så att det var, nej, det var otroligt
1: ganska skönt att komma hem till Sarnia. Ja, det var Sting det. Efter...
0: Ja, jag nämnde ju det att det var lite tufft på hösten och att det var lite lättare på våren och det mm. har nog mycket att göra med, med vad som hände i, i mellan dagarna där och få, få komma tillbaka med, med ett helt nyladdat batteri och, och självförtroende så, så gick det mycket bättre sen efter efter IVM också.
1: Perspektiv, pojker. Perspektiv. Du, berätta nu. Så det blir ju en säsong då i OHL. Den, det, det, samma säsong som du även det här JVM-guldet tillsammans med det här häftiga klassiska laget. Sen vänder du hem till Sverige då efter, efter en säsong. Hur gick tankarna Det blir ju inte Brynäs då som kanske en del hade trott eller förväntat sig. Du, du vänder till Malmö och Allsvenskan. Hur, mm. hur kom det sig?
0: Eh, nej, men det var väl lite, lite både och beroende på vad jag kände att jag behövde i, i min karriär att få spela mycket och få verkligen ja, men mycket istid att utvecklas. Och samtidigt som eh, Brynäs inte hade något, något jätteintresse heller tror jag. Vad, jag, vad jag kan minnas i alla fall, så, så blev det Malmö och, och det, kändes, eh, nej, det kändes jättebra. och De ville att jag skulle ha en stor roll och spela mycket powerplay så att eh, det kändes som helt rätt beslut för mig i karriären då och det, det tycker jag att, att det blev också. Mm.
1: Du kände liksom bara så, för jag tänker så du, har spelat, du hade ju ändå spelat några matcher i SHL och åkt över och, och vunnit given och du kände liksom inte att all svenskan.
2: Oh.
0: Det är klart att man, man vill spela så högt upp som möjligt så funkar nog alla, alla hockeyspelare och som, så är man nog som person också. Men men eh, hade väl lite på känn hur det skulle bli i, i i Brynäs. De hade precis JONSIL och också. Siktade väl på att, att göra det igen. De hade ett väldigt bra lag. Och, så jag fick, fick tänka lite, lite mer med hjärnan istället för, för hjärtat också. Mm. Och, och vad jag, som jag sa för vad jag kan minna så hade de inget jätteintresse heller. Så, så jag tyckte jag liksom kommuner full med att allsvenskan är nog helt perfekt för mig. och jag kände att jag ville tillbaka till, till Sverige och. Äh, Malmö tycker jag en spännande plan för mig så att äh, ja, det blev äh, väldigt bra där i Malmö första året framförallt
1: mm. och så träffade du din äh, sambo ja, precis. dessutom där så att det var bra ja, för alla aspekter
0: verkligen ja, det, precis det, det, <laughs> det var tur att jag, att jag kom till Malmö så att äh, nej, det var häftigt att träffa äh, ja, min, min äh, festmenur och Mariolina då mm. så att, äh, vi är förlovade ja, har ni ett bröllop det också vi har inte det. Vi, det är ju två och ett halvt år sedan vi får lov oss nu snart. Så att, det, det borde väl vara dags snart. Får eh, det var inte det var det inom ett år. Men. Exakt. Ja, <laughs> precis. Nej, det, det, men eh, ja, vi hade väl snackat lite om att ha ja, nu sommar nu, liksom 2020, men sen så när grabben kom så, så tänkte vi att vi, vi skjuter upp det mm. ett tag till. Så att, mm. Det så kanske kommer den kom också. Så kanske lite bra. att det, det var nåt tur att vi inte vänta lite. Ja, det hade nog varit lite osäkert med det i så fall så att, uh, Inom de närmaste åren så hoppas jag att det blir. Jag tror att hon hoppas det också.
1: Mm. Du verkar ju ha trivts bra i Skåne, inte bara därför då utan det blev ju sex år som du var inne på själv. Mm. Först två i Malmö och sen fyra väldigt fina år i i, i Rögle då där du är med och spelar upp laget. Eh, direkt eh, Vad hände där i Rögle? Hur var det att komma dit från Malmö-tiden? Det kändes som att där tar det ju verkligen fart för Ludvig Rensfeldt
0: ja, ja, verkligen Det var ju det var ju ganska liksom kritiskt men det var en ganska tung period jag hade andra året i Malmö där och kände att jag liksom stagnerade lite i min utveckling och Sen ringde masken som eh, jag kände lite sen innan också från, från Gävle som, som ringde och sa att han ville ha mig till Rögle. Mm. Och eh, det kändes som en, en bra lösning. Och eh, sen hade jag tungt i Rögle också. Jag kommer ihåg första tio matcherna tror jag inte jag hade gjort ett enda poäng. Så att eh, det var en tung start då. Det klart man började tvivla men sen så så lossnade jag lite och i slutet av säsongen där gick det, gick det väldigt bra. Och fick spela mer och mer och, och sen vi eh, lyckades gå upp också. såklart det hjälpte ju Hjälpte ju väldigt mycket för att få den där sista boosten och, och veta att man har ett, ett SHL-kontrakt helt plötsligt istället för ett, ett allsvenskt kontrakt. Så att eh, det var eh, tre år i allsvenskan, det tror jag var väldigt nyttigt för mig innan, innan jag fick spela SOL igen. Mm. Att eh, känna att jag var riktigt redo. Och nu i efterhand också så var det ju väldigt bra att jag fick de tre åren tycker jag. Och få... Få lära mig seniorhockey. Jag hade ju liksom spelat fyra minuter per match. 16 matcher i Brynäs. Det var ungefär mm. det. Och få spela tre år och möta, möta vuxna män för första gången på riktigt var, var nyttigt. Och sen ja, få gå upp med rögle näst stort sett samma lag. Vi kryddar väl med lite spelare. Men det var många av dem som var kvar sen, sen vi gick upp som, som spelade första året i Svällde. Så det var, ja, det var en häftig resa. Mm.
1: Och då gör du ju en grym rookiesäsong. Det blir ju det, trots att du har spelat några matcher med, med Brynes så räknas ju inte den riktigt som din, som din riktiga rookiesäsong. De här 16 matcherna. det har ju gått och fem år sedan du spelade de där, den där handfullen matcher i Brynes. Mm. Så blir du in och gör 15 mål i SOL din första, din första säsong och 12 assist dessutom. Du, du måste ju verkligen ha, som du själv är inne på, det måste ha hänt väldigt mycket under de där svenska åren.
0: För ja, dig. Det, det gjorde du verkligen. och jag tyck, ja, det, det gjorde det verkligen. Jag tycker fram, framförallt att liksom när SVL säsongen började med Rögle så kände jag mig redo för det på, på, ett, på ett sätt som jag som jag inte trodde jag hade gjort om det var något år innan. Så att det, det var det blev en bra säsong och vi i Rögle, vi visste att vi skulle kriga i botten men vi, vi klarade, oss, klarade oss kvar utan, utan kval och, och vi fick ihop laget på ett, på ett väldigt bra sätt och jag tror att jag redan andra matchen en säsongen Gjorde jag två mål Och det är klart att det, det hjälper ju för hela den självförtroende grejen Att man känner att man, man klarar av den här nivån också För det är ett stort steg Och jag har många känt på att det är Ibland det är det större steg än vad man tror Att gå från allsvenskan till, till SHL Så att få den starten hjälpte mig väldigt mycket Den säsongen att mm. Att känna att man kan leverera på, på SHL-nivå också Men sen så, så rullar det på bra hela säsongen för mig egentligen. Så att det var ett, ett, ett otroligt kul år.
1: Ja, det blev årets rookie.
0: Ja, det blev så. Som du sa med <laughs> statistiken, jag tror jag hade precis marginalerna på min sida. Jag var i var 25, 24 år då. Så jag var precis under gränsen för att vara rookie och dessutom hade jag spelat precis under antal matcher i SVL innan. Så att det var... hade lite flyt att jag, att jag kom in under kategorin där. men Nej, det var jättekul att få Få det priset som jag tror både spelare och tränare och journalister hade, hade röstat på. så att, mm. ja, Det var ett fint kvitto på att man hade gjort en bra säsong.
1: Var det lite så också att... bevisa naturligtvis för dig själv men också de som har tvivlat på dig
0: tidigare? Ja, men lite, lite så kändes det. att eh, Nu var jag i och, och blev åretroke och... Och ja, men känd, visade att jag, att jag kunde det här liksom. mm. På något sätt det, det, Jag har väl ingen som jag liksom är, var bitter på Eller någon förening som jag var bitter på Var eller det någon... lite lång
1: när jag sa alltså.
0: Ja, det kanske var det Alltså det kanske var det som, som, som ändå drev mig lite grann Och visade att jag kunde hålla och möta Brynäs det året Och, och spela bra och, och jag tror jag gjorde mål Gick alltid bra mot Brynäs De matcherna måste, Släkten är ju värst Ja framförallt Sorry. i Rögle där så gick det ofta bra mot Brynäs Så att, det är klart att det, det kanske har funnits en liten Drivkraft inne i mig som ändå vill, vill visa dem att Att jag är bra på att spela mm. hockey Så att det, det är möjligt att det var så Men samtidigt så var, När jag var där så var det ju liksom 100 Fokus på att spela så bra som möjligt Så att vi är i Rögle kunde hålla oss kvar mm. och det har ju varit ända så sedan dess det, det är mindre och mindre liksom Brynes kvar i mig om man säger. Mm. nu när jag har mött dem så många gånger också så är det inte lika speciellt att komma till jävla och spela längre så att det, det, sam, ja, det är precis det är samma nu jag, jag är ju liksom hundra procent nu så mm. att, det finns, finns knappt något sånt kvar egentligen.
1: Men upplever du någonstans att du blev ratad? Känns, kan du känna en liten sån...
0: Nej, jag, jag har ju egentligen inte blivit det. Alltså, jag, jag måste ändå säga det, att det. Jag spelade ju de 16 matcherna och sen så var det ju ett liksom eget beslut att jag ville sticka över. Så jag berättade tidigt för Brynäs att mm. jag skulle sticka över. De var snäll och lät mig träna med A-laget hela den sommaren ändå. Så att det, det har ju egentligen inget agg mot Brynäs. Men det, det är klart att man liksom önskade... Kanske liksom när man efter Malmö eller efter kom hem från Kanada att de hade varit sugna på att ha haft tillbaka. Är...
1: Ett telefonsamtal. kanske?
0: Ja, men det, det är klart att man. Det är, liksom, det är min modeklubben. Då är klart att man hade det. var bara att, tyst eller? Ja, som jag minns det, det var väl något år som de var lite intresserade men ändå inte tillräckligt vad jag fattade som för att mm. liksom lägga upp konkreta bud på bordet. Så att, och även efter rugglåren när det hade gått bra så var det. Du var det ganska tyst och det är, det är, det är, det är, Jag förväntar mig inte att man ska ge några tjänster För att jag har Brynäs moderklubb Och spelat juniorlaget där Utan det, så funkar den här verksamheten Så att det, jag håller ingenting Emot Brynus idag Och jag är glad för att det har blivit Att jag har fått den, den resa jag haft Än så länge jag sväll Och hoppas den kan fortsätta länge till Mm
1: vi kommer då till den här lite delikata, känsliga frågan som Lars Lillis Lövblom ändå ställde eller han, han undrar om det inte var dags att så, på sikt flytta hem och du förstår jag att det kommer du att säga att det är det ju inte alls för du är ju och fullt fokus på det. Men om jag, om jag säger så här, då, har Brynäs bränt sina bråar eller skulle det någon gång långt i framtiden ändå, skulle det vara aktuellt för dig överhuvudtaget eller liksom, du skulle, vill du aldrig spela för Brynäs?
0: Nej, jag har, jag har ju aldrig sagt att jag aldrig vill spela för Brynäs men det har jag inte sagt om något lag. Liksom det <laughs> Man vet aldrig vad som händer i den här branschen Det enda jag kan säga är att, att Jag trivs jättebra i Örebro mm. Och hoppas spela här i, i många år till Och sen eh, som jag sa så har det avtrubbats mycket med Brynäs och Det är mer att Brynäs är ett, ett annat lag i vår serie bara. Men eh, jag ska inte säga jag tänker sitta och säga att jag aldrig kommer spela i Brynäs För som jag sa innan, de har inte gjort, de har inte gjort mig någonting mm. De har inte behandlat mig Dåligt på något sätt. Så att, men som sagt, är jag är väldigt klar att jag sitter här idag.
2: Go, 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 go.
0: Du har starka band till Skåne och du, har,
1: du bor ju nu med Örebro. Då. Hur, vad har du för känslor för jävla då som stad? Hur är det att komma dit? Och hur ofta är du där?
0: Eh, nej, men jag försöker ändå åka åka dit ibland. Jag har ju mamma som bor där och nu när vi har liten, liten son också så, så är hon väldigt sugen på att vi ska komma komma dit och hälsa på med, med honom så att eh, vi har varit där några, några svängar nu i, i vår och, och somras så det är klart det är kul att åka dit och, och träffa gamla kompisar som man inte, man inte träffar så mycket länge, jag har inte bott i Gävle på tio år nu så att, eh, det är kul att komma dit men eh, ja jag är där ofta i 5-6 dagar och sen är, är det dags att, att be sig tillbaka så att, eh, men det, det är alltid kul att vara hemma i Gävle och träffa vänner och familj såklart
1: har du några bra golfbanor i närheten?
0: Ja det finns, vi har ju det är inte lika mycket golfbanor som i Skåne det är en klubb egentligen som alla spelar på som har 36 hål men ena banan där är faktiskt fin och i, i bra skick i år också så att, nej, där, där försöker jag spela golf också. Det blir några under därmed mig. Ja, ja, men det, det, det blir absolut.
1: Vi ska landa in så småningom här i Örebro. Då behöver vi nästan inte prata någonting om din nuvarande tillvaro utan mycket memory lane här. Mm. Men det är ju härligt det också, tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad du säger. Men eh, tre starka säsonger i Rögle och sen då ett timråår innan du landar här i Örebro. Ska vi säga något om timrå? Var det en parentes? eller var, var, var...
0: Ja, vad ska man säga? Vi hade ett väldigt tufft år. Visst att det skulle bli tufft, men det, det var kämpigt och... och... Få åka ut på det sättet i en sjunde avgörande match hemma var ju tufft, det, det, det är väl det jag kan säga egentligen det var, mm. det var mycket som som inte blev som vi ville där och även om jag hade ett, hade ett roligt år på ett konstigt sätt så var det att vi hade en, en skön lagsammanhållning fast det var mycket förluster och, och deppigt emellanåt så så var det ändå ett år, det är många vänner som jag fortfarande pratar med som jag spelade med då så att, men det var väldigt tufft att åka ur SOL Liksom få testa på att göra det på den sidan också. Den när resan alla... också. Ja, exakt. Ja. Så att det, det var kämpigt. Men eh, samtidigt så, så hade vi inte gjort det så hade jag inte kommit till Örebro redan mm. förra. Jag hade ett år kvar på kontrakten med, med Timra. Så att eh, det blev väldigt bra ändå för mig tycker
1: jag. Ja. Berätta hur gick till när du hamnade i ÖHK.
0: Ja, det var lite fram och tillbaka, jag gick och väntade ett tag efter, efter säsongen där det stod klart att jag var kontraktslös igen då. och ja, mycket samtal med agenten vad som, vad som fanns och vad som inte fanns och, och den biten, men kände som Örebro var var sugna och de som som ville ha mig mest om man säger så, och även som jag kände att jag ville spela i av de lagen som var, var väldigt intresserade, så att Prata med både Niklas Johansson och Niklas Eriksson innan jag, jag skrev på och fick höra lite vad de hade för bild av mig och vad, hur de ville använda mig. Och det, nej jag tycker att det, det kändes bra och väldigt klart att jag tog det steg.
2: Mm.
1: Fick ju en lite annan roll då jämfört med rögle -tiden, säsongen som gick här men kanske lite mer defensivt ansvar. Så var det någonting ni pratade om redan när du skulle komma hit till Örebro att det kanske inte blir målkungen, målsprutan Ludvig grensfält som skriver på för Örebro.
0: Ja, nej, men det, det var det faktiskt. Niklas Eriksson eh, berättade hur han, hur han såg mig att jag kommer få, få ta mycket ansvar i, i boxplay och, och en lite mer tillbakadragen roll. Så, och sen är det upp till mig egentligen hur, hur mycket liksom powerplay jag ska spela och hela den biten. så att, eh, det, det, det var han väldigt tydlig med och, och jag kände väl så eller såg det väl som en, en härlig utmaning också att kunna vara med och bidra på det sättet också. jag tycker att det var en, en häftig säsong på det sättet att känna att jag var kännas så viktig men inte alltid viktig genom att göra två mål som jag lite så som jag hade känt i att det var därför jag, som jag var där men att få ta ett, ett ansvar och även lite mer ansvar liksom på sidan om och bli lite äldre och vi hade ganska ungt då förra året så att eh, jag tyckte det var ett väldigt lärorikt år och ett, eh, som du säger nytt för mig spelmässigt men eh, ett kul år och sen Just är, på
1: grund av din roll eller, eller spelsättet också?
0: Nej men framförallt på grund av rollen och även att eh, vara ett mer framgångsrikt lag, vi hade tufft tre år i Rögl och väldigt tufft i, i Timrå så att det eh, var väldigt kul att få stå på, på vinnande sidan flera gånger och och känna att man är med och bidrar till det var, var väldigt häftigt. Sen är det klart att jag, jag hade också önskat att jag gjorde 15 mål förra året också. Så att mm. det, men det känner jag, det är, det är upp till mig. Det, det finns liksom inga låsta platser, i, känns det som, i, i, i laget. Jag gjorde det gjorde inte förra år i alla fall. Så mm. att det, det är upp till, till var en att ta chansen när man får en och, och visa sig från sin bästa sida också. Så. Så kommer jag nog få, få mer offensiva minuter också. Men jag eh, är nöjd med den rollen jag har. Men jag eh, säger gärna att jag, att jag på egen hand tar en, en mer offensivt ansvar om man säger så. Mm. Och, och skapar mer lägen. Har ni redan
1: hunnit prata någonting om rollfördelning? Och så nu kanske laget är inte, kanske inte 100% satt heller. Liksom. Det kanske kommer in ytterligare någon spelare här. Men, men har ni hunnit börja prata lite om...
0: Nej, inte just så i och med Nej. att vi inte vet liksom, vilket vilka typer av spelare vi kommer ha att starta säsongen med men det var väl, vi hade snack efter när det var klart att säsongen var, tog slut förra året så snackade jag med alla tränare hade möte och lite vad de såg på mig säsongen som var och lite vad de hoppades på nästa år och vad, jag, vad de tycker jag ska utveckla och sånt så att det, det är väl ungefär det jag sa nu att det är upp till mig att ta nästa steg offensivt som jag, som jag vet att jag har i mig och det är det jag som jag verkligen vill göra nu. Mm.
1: Du nämner ju där eh, hur det är att komma till ett, ett lag som faktiskt tuffar på. kämpa till ruggle, ännu kämpigare då i Timrå så kommer du till, till ett öbro som ju verkligen ångar på under hösten. Ni leder ju serien mm. där under en ganska lång period och, och, och bara kör på verkligen. Hur var mm. det och var i det flowet efter de här ska inte säga hundåren men, men tuffare åren?
0: Jag. Ja, nej men det är stor skillnad såklart och det, det är klart det är lättare att komma till hallen när man har vunnit fyra raka och det Glada med det är ju det är roligare såklart. Det, nej det var, var väldigt kul, som du säger, framförallt under, under hösten när vi var inne i ett team och vissa matcher kändes liksom oslagbara på något sätt. Att man har den känslan i, i gruppen är väldigt svår att uppnå och väldigt härligt att, att känna. Så att det, det var, det var väldigt kul år och även om vi är lite tyngre på, på våren så kändes det som att vi... Vi hade nog kunnat överraska många lag i, i slutspelet. Så att det var, var synd att vi inte fick, fick spela om det. För att det, jag tycker att vi hade, vi hade ett lag som hade kunnat gått väldigt långt.
2: Mm.
1: Om du jämför hockeystäderna Gävle och Örebro. Vi pratar ju om den tunga traditionen i Gävle. Och det här nästan åket som till och med juniorspelare kunde känna på, på era axlar. Här har vi en stad som är, har haft tunga fotbollstraditioner. Och mm. nu ett hockeylag som verkligen blomstrar. Hur upplevde du? Hockey, om du ska jämföra så med, med liksom hockeystäderna i
0: Ja, och men Jag tycker att det är väldigt olika men också lika. För att det, det känns i Örebro som att det verkligen är liksom en hockeyanda när säsongen är igång. Och det är många som, som är intresserade och tycker att det är kul när, när det går bra för oss. Och, och, då, och så. Men skillnaden är väl att det är... Alltid positivt här känns som. Det är klart att det var ett... <tills> till skillnad mot Jävla. Ja, men det, det är liksom där, där hittar de ofta fel när, även när det går bra. Kunna ha vunnit med större marginal. Ja, eller? exakt. Och det finns mycket, mycket gubbar där som, som tyckte det var bättre för.
2: Hoppsan, vad händer här nu då? Nu får vi nog öppna upp munnen lite till. Släpp ut det där.
0: Men är ja, än så länge. Men, det... Menar du, där finns de, alltså? <tills> ja, de de finns. De finns många av att bara eh, bli en sån själv, <laughs> Ja, ja. Nej, men det är härlig, liksom härlig supporterkultur här och alla känns det som tycker bara att det är, liksom, det är roligt att gå på matcherna och, och det stöd vi har i arenan varje match är, är fantastiskt också. Så att det, det är som jag sa det är lika på grund av, eller på det sättet att eh, det är många som bryr sig om hockey och många som tycker att det är kul att följa oss, men det, det är lite, lite positivare tongångar. Mm.
1: Hösten som vi inne på var ju eh, glimrande hockeymässigt för Örebro. Serieledning och, och, och vann ju stor respekt också på kanske ett nytt sätt för Örebro. F Även om man har varit nu ganska många säsonger i SHL så här, kanske det man verkligen visade satt av avtryck så att man är med och kan slås i toppen. Så Mitt i den här perioden då, så, så drabbas du av en fruktansvärd tragedi. Eh, du får beskedet att din pappa har har gått bort i november.
0: Mm. Ja, precis, det var jag tror vi mötte Malmö hemma den matchen en lördag kom jag kommer ihåg. och eh, hade storebror här på besök som bor i, i Stockholm. Skulle vara här och kolla matchen och ja, bo hos oss under över helgen då och så ja, det jag, jag minns inte jag kommer ihåg att jag gick ut från hallen bara skulle möta brorsan och, och, och tjejen då, utanför igen. och sen eh, så står mamma där med, med tårar i ögonen liksom det, det är en bild som, som sitter kvar den, den är jag tror inte ens det är någon idé att försöka liksom radera bort den för jag, redan när jag ser den så fattar jag vad det är att eh, nu är det något nu är det något med pappa och, och ja så hon går fram och bara säger att pappa Pappa har lämnat oss liksom. Och då, ja, det ja Svårt att, att Beskriva liksom Hur Jag tror jag var liksom i chock I två dagar på raken egentligen Och inte riktigt Förstod det På något sätt Att, att han inte fanns längre För det kom han hade ju varit väldigt, väldigt dålig två och ett halvt år gick in i väggen kraftigt och, och ja, led av liksom jobbig depression och ångest och, och allt, allt vad det heter. Och då, då hade jag ännu inte sett det värsta. Allt det som mamma, mamma hade sett. Och, men det var, det var inte bra sista åren. Men man hoppades alltid att det skulle komma den dagen när det blev bättre. Han testade massa olika mediciner. Och, och det blev inte bättre. Men man hoppades att det skulle komma. En dag när, när pappa ringde och sa att han mådde bra. Och så kom liksom motsatsen och sa att när mamma sa att nu är han var borta. Liksom. Så på ett sätt så, så. Jag tror inte vi förstod riktigt hur hur dåligt han mådde. och ja, han, han tog det till slut sitt liv också det var, det var så det var så som han som han gick bort så att, och de som liksom känner min pappa sedan innan eller har kommit i kontakt med honom någon gång bara när han mådde bra förstår att det ska ska till mycket innan han liksom väljer valfritt eller självmord och, och lämna lämna här jorden så att det, det var på ett sätt som, som det var jobbigt att höra att han hade liksom tagit liv av sig så var, var det nog att nej, det gick inte med. Han mådde så pass, så pass dåligt att, eh, att det fick vara nog helt enkelt. Och, ja, det, det är fortfarande jag tänker på pappa varje dag mm. och önskar att jag bara kunde få tillbaks liksom, friska pappa framför allt men även bara en, en pappa och, och Prata med. Och, men ja. Så är livet. Det kommer smällar. Och den här var, var i tuffaste laget. alltså Det måste jag säga.
2: Mm.
1: ja det, det, är svårt, det är jobbigt att, att lyssna på. Jag förstår mm. att det måste vara ännu tuffare. Att mm. berätta.
0: Ja nej men det, det var väldigt tufft. Och den månaden fram till. Att begravningen var. Var hemsk alltså. Det var. Jag spelar i matcher och träna och det var väl egentligen enda gången som jag lyckades tänka på någonting annat. Liksom. Det var när jag kunde liksom fokusera på att åka skridsgård istället mm. och passa och skjuta. För annars så var det hela tiden samtidigt som vi hade en baby som skulle komma liksom, nästan ja, en månad framåt bara så var det konstiga känslor mycket och det var mycket som flög runt i i skallen på, på oss alla. Du
1: väljer ju ändå att spela ganska snart in på dödsbudet. Mm. Du spelar mot Linköping. Hur många dagar har det gått då? Eller hur lång tid har det gått från?
0: Ja, det var ju lördag. Fick jag reda på det och Linköping var nog på torsdag tror
1: jag. In inte ens en vecka då efter?
0: Nej, exakt. Och Jag kom ihåg när ja, på lördagen där på söndagen. Så ringde jag Niklas. Och berättade vad som hade hänt. Och skrev ett meddelande i vår gruppchatt också till alla spelare i laget mm. och så att alla fick reda på vad som hade hänt och jag sa väl till Niklas själv också att jag vill gärna komma dit och träna liksom. jag måste få göra något annat, jag kan inte sitta här och bara sitta och gråta hemma liksom. det, jag tror inte det kommer hjälpa mig så att jag jag tyckte det var skönt att, att få träna och spela och var det något som liksom pappa verkligen tyckte om. Inne i sista så var det liksom hockey och att, att jag spelade hockey. Jag vet hur, hur stolt han var över mig och, och den biten så att jag kände verkligen att jag ville jag ville spela också. Men det var jobbigt framförallt första veckorna där var det väldigt jobbigt och sen ja, fram till begravningen egentligen och sen sen blev det det blev lättare och det, man trodde inte det men det är tiden, tiden läker det mesta ändå och man blir mer och mer vanlig människa och, så att eh, efter begravningen tycker jag hela familjen har verkligen liksom hämtat oss på ett, på ett sätt som jag inte trodde vi skulle göra så att eh, men det ja det kommer ju sådana dippar ibland när man tänker på det och man Hör någon låt eller något Liksom som, som Man känner igen sig i när det handlar liksom om, om sånt så att det, Men det Som jag sa Det, det hände tragedier i, i allas liv Och den här kom till mig Nu och var Kom en väldig kraft Så att Det, det var tufft men jag tycker som sagt att jag Att jag har liksom Lärt mig och Lärt mig att leva med att jag inte har en pappa längre. Liksom, det är det man får lära sig bara. Mm. Att acceptera att han kommer inte tillbaks. Det är ingen idé att försöka hoppas. Liksom.
1: Pratar du med honom ibland? Ah, Pratar du med honom ibland? Även nu alltså?
0: Jag är väl inte liksom så religiös, men det, det är liksom det är mer att allt som man lärt mig liksom, som som jag tänker på som jag liksom kan liksom tänka att det är pappa. Liksom. Mm. Eller saker jag gör som jag vet att pappa gjorde. Eller saker jag säger som pappa sa. Liksom, så, som, så tänker jag ju på honom. Och, ja. ja, det är minnen och det är väl det som är finaste. Att de, de goda minnena är de som sitter kvar allra djupast i mig i alla fall.
1: Vilket stöd upplevde du då att du fick från laget organisationen och organisationen?
0: Och... Nej, Jättejättebra. bra. Alltså, jättemycket Det var, som sagt, jag berättade för. Jag ringde Niklas och han berättade vidare till. Jag är i klubben och jag berättade för spelarna själv. Och det var jättemycket och krama från allihopa när, när jag kom ner. Och, och jättemycket fina ord från, från alla möjliga håll och från alla. Möjliga vänner och, och vänner till pappa som hörde av sig. Men Örebro var verkligen toppklass just i, i den tiden måste jag säga. Det var otroligt stöd jag fick. Och jag kommer ihåg att jag känner väldigt tacksamhet att få, få vara i en sån liksom organisation. Och ett så, ha ett sånt jobb där man är som en, en stor familj. Mm.
1: Du pratar ju mycket om empati och att du själv såg det som en fin egenskap på sig själv. och jag, Utan att känna någon av... Utav... Tränarna på djupet så upplever Både Niklas Eriksson Och, och, och Christer och Jörgen som, som människor med väldigt mycket empati
0: mm. Ja, verkligen Och det, hade, det visste jag väl innan Men fick verkligen Det bekräftat under, under den tiden Så att Det, det, är, det är fina Människor framförallt Och sen är de duktiga hockeytränare också Men det, det är bra människor De var otroligt Bra mot mig Och de sa hela tiden att du det säger till bara om det blir för jobbigt och åka hem. Det, liksom, det är helt upp till dig. Och, och första veckan där så var det bara att vill du spela eller inte, det, det spelar ingen roll. Du kan komma tillbaka och få det spela. Du får, får ta den tid det tar. Liksom. Så att det, ja, de var, var väldigt bra allihopa mot mig.
1: Mm. Och Du nämnde själv din... Sambo är högravid i princip när din, din pappa går bort och så bara någon mm. månad senare så, så föds er son då, föds Nino. Mm. Och det här milsvida känslospannet som uppstår då, så alltså det ja. måste ju vara det måste vara svårt att greppa. Måste så, för man kan ju inte styra känslorna jag vet ju själv från när min dotter föddes, då rinner ju tårarna
0: automatiskt. Ja, ja. ja, ja det, var, nej, det var som jag sa, det var väldigt konstigt alltså, från att gå från total sorg till total lycka och sen tänka på båda samtidigt var var speciellt. Så att, men äh, Nino har, har hjälpt mig och, och mamma och brorsan väldigt mycket tror jag och, och kunna fokusera på att det, det kommer en ny nu. Samtidigt som man hela tiden har mig i liksom hur, hur gärna pappa ville bli, bli farfar och att han inte hann träffa honom. Är något som alltid kommer kännas lite tungt ändå. Så, så det är lite på två sätt. Men på det stora hela så har Nina verkligen fått oss att tänka på andra saker. Och, och blöjor och, och sånt istället. Så att, så att nej, han har, han har verkligen kommit och, och lyst upp. Och även om som jag sa att inte pappa han träffar honom. Så, så kommer han verkligen i, i rätt tid för att vi skulle kunna få något annat. Något glatt att tänka på istället mm. Hur trivs du i papparolen? Äh, än så länge trivs jag jättebra Jag tycker att det är hur kul Som helst alltså. Och det, Man trodde man hade fattat liksom, När folk berättar hur jag var Hur var förälder Men eh, tills man fick sitt, sitt egna lilla barn så är det En, en ny typ av kärlek Som, som, som man inte förstår mm. På något sätt Och, Direkt så får jag helt annan bild av hur mina föräldrar att man tyckte att de var alldeles för överbeskydda och inte lät mig, <laughs> lät mig göra någonting. Jag förstår helt och hållet nu hur det är. liksom och, ja Det är väl det man det är väl det som är baksidan, att man ska vara orolig hela tiden <laughs> jo, under, jo. under uppväxten. Så att, men det är väldigt, väldigt kul.
1: Vad är han för kravata, Nino? Hur är han?
0: Ja, han är... Han är en glad liten rackare faktiskt. Än så länge så tycker jag alltid han, han skrattar nästan och sover bra på nätterna. Så att, ja, det du är ett
1: avbarn, barn han har också blivit ett av. Ja,
0: än så länge så i alla fall. Jag ska inte säga för mycket, det kan vända snabbt. Men, ja, vi snackar precis. det här bordet, det har vi har gjort några poddar här nu ja, tidigare precis. också. Men äh, nej. Han, är, han har varit jättebra hittills. Mm. Och, ja, som sagt, sover. sover på nätterna och nästan alltid glad och, och verkar tycka om alla som, som kollar på honom och håller i honom så att eh, det, det är kul nu när det börjar hända lite grejer också. Han börjar ja, men resa sig upp och kan sitta nu och snart så, så börjar han väl krypa också så att, eh, det känns som att eh, det händer mycket grejer nu och han, ja, men bara han kollar på den känns som man känner igen honom på ett annat sätt nu de sista veckorna så att, eh, det är väldigt väldigt häftigt.
1: Har du hört någon säga Passa på det går så fort. Ja, det har man hört många gånger.
0: Ja, det har man verkligen hört. Och jag lovar att det gör det. Också. Ja. Nej, det, det tycker jag också på de här sex målen har gått mm. väldigt fort. Och, ja. Han får vara liten, tycker jag har tag till.
1: Vad har du lärt av din pappa som du kommer att lära Nino? eller som du kommer att.
0: Nej, jag tror att det är det mesta. Alltså jag hade alltid en väldigt bra relation med pappa och han har lärt mig otroligt mycket som. Hur, ja men lite hur jag eller vad ska jag säga hur, hur jag tror att Nino vill ha som pappa tror jag att jag har fått i min pappa så att, det är allt möjligt men det, han var alltid väldigt väldigt kärleksfull pappa och, och berättade liksom hela tiden att hur mycket han, han älskade mig och, och brorsan och, det är samma där, det trodde jag alla hade men det har liksom förstått att det är inte alla som får få som kärlek hemma i, i uppväxten och jag hade en väldigt liksom problemfri uppväxt och kärleksfull så att det är något som jag verkligen vill föra vidare till Nino och få låta honom känna den tryggheten som, som jag kände
1: Vi är framme vid den personliga saken
0: ja, har, har vi någon sån? Vi har, ju, vi har ju pratat nu och när jag väl tänkte lite på det så, så blir det en bild på En liten mix blir det Men det är framförallt en bild på På min På lille Nino mm. Vad härligt när att få se den också upp Jag, jag har faktiskt jag sitter i golfkläder Så jag har precis svårt att spela golf Och kommer hem Så oh. att, du får kolla på den där oh, Vad läckert en svartbitbild bild här. Ja, precis, den är väl några veckor gammal men den är mm. Det är liksom bara just den där bilden är en av mina favoritbilderna. Kollar in i, i mina ögon. Det är, det är en, rent
1: tillit och och kärlek. Ja, det
0: är det verkligen och det är svårt att inte smälta när han tittar in i ögonen och ser, ser så gulligt ut liksom. mm. Så att det får bli, det är liksom det är det mitt liv handlar om mycket nu och, och det som betyder absolut mest för mig tillsammans med med min fest med... Lille Nino så att, uh, Det är min personliga grej Och det är mitt ja, Det som betyder mest för mig
1: mm. Lycka till i föräldraskapet Ja du
0: Tack så jättemycket
1: Vem där, vem där, vem där, vem där? Vem är det som är där vem där med Ludvig Rinsfeldt? och Det här är ju en tävling då, eh, som även ni lyssnare ska vara med och delta i. Förstås, och utmana gärna Ludvig då, och hör av er känner i sociala medier hur det har gått för er. Eh, det är därför du inte får ropa rakt ut när Förstår. du kan det rätta svaret. Eftersom det är kanske någon som behöver några yes. ledtrådar till. Eh, då kör vi. På fem poäng. Den vi söker hittar vi numera i Schweiz. Era vägar var dock nära att korsas en gång i tiden. Men ett Nordamerika-äventyr kom Emellan. Du, 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 Det var femman ja. ja, ja. Jag ser att kontoret är ja, öppet det i alla fall. Det. Det, det snurrar på där inne under kepsen. Ska vi rulla på? Yes. Fyra poäng. Med totalt sju säsonger i Sverige är han en av de nordamerikaner som spelat allra mest i SHL. Detta trots att han tillbringade en av de här sju i Allsvenskan.
0: Ja, jag skriver ner nu.
1: Nu skriver Ludvig Lensfält på fyra poängsnivån. Kanske att det var lite för lätt ändå när jag läser det här. nu. Jag vet inte vad ni lyssnare tänker, men ja, ja, vi får se. Vi säger ingenting. Vi tar rätt svar när vi är klara hela vägen ner. Ja, det är bra. Du kan vända på det. Det gör ingenting. Då får du se mitt manus där också. <här> <här> på tre poäng, ni som lyssnar, häng på också om ni inte har tagit det denna poängstarka back elegant har vunnit både SM guld och SM silver och är inte rädd för att stanna länge där ute. Senast han spelade i Sverige snittade han nästan 26 minuter per match givetvis mest i serien. Utan att säga något känns svaret bra. Ja, det känns bra. Det känns bra. Mm. Mm. På två poäng. Det blev bara en säsong i Örebro, men under den satte han avtryck som den poängstarkaste och assiststarkaste backen i ligan. Då river vi av ettan också. Då. Jag, jag, jag ser på dig att du har rätt här. Ja. <laughs> Så på ett poäng. Det var i Ibrines som denna jänkare fick sitt stor, sina stora framgångar med SM-guld direkt 2012. Även här blev det flera poängrekord. Ska du vända på sidan där och berätta vad du skrev? För yes,
0: Ryan Gunderson.
1: Ryan Gunderson, nu går ju du upp i totalledning här. Kåberg klippte ju en trea. KB klippte en tre på Thomas Enström förra veckan. Okej,
0: nej men fyra är nöjd med. Fyra faktiskt. poäng, men jag,
1: det kanske var lite för lätt. Det är Den nordamerikaner, ja, jag, jag vet inte. Mm. Det, det kommer någon att skylla på det här kanske, att mm. de hade svårare ja. utmaningar. Mm. Men vad bra, starkt jobbat! Ja, tack så mycket. Du som ändå har haft mycket med Brynäs att göra var, var, Du har ju inte spelat med honom själv va? Nej, precis det Så var, han kom då när du stack till
0: Exakt Så att, samma, Ja, det var lite det som hjälpte mig också Jag tänkte lika, lite vilka som var med som som låret då innan mm. eller efter att jag stack till Nordamerika då. Just det Men nej, han har ju varit otrolig Jag kommer ihåg när han var här också i, i Allsvenskan hur, hur bra han var Så att nej, Otroligt skicklig back och svår att möta På vilket sätt? Han är så finurlig och det går liksom inte att komma åt dem på något sätt. Alltså så skicklig skridskåkar och långa klubban mm. och det går inte att tackla han heller. Han smiter undan överallt. Så att, fast han är så liten och, och ganska liksom lätt så, så.
1: Jag tänkte säga att det är lite lurigt med de små backarna Eller mindre backarna
0: ja, som för, <laughs> De smitter ju undan det mesta <laughs> Jag är otroligt skicklig på, på allt offensivt Men även så rörlig i försvarsspelet Så att det är svårt att, att ta sig förbi en mm.
1: Många som minns honom Som, som du säger också från Nörrebro-tiden förstås Han var ju riktigt, riktigt framgångsrik mm. Den säsongen Ryan Gunderson från Ben Salem Norr om Philadelphia nu menar jag spelar nu i Freiburg-Gotteron. Yes. Tror jag ska uttalas i Schweiz. Jag vet inte hur Nej, det, bra, det tyska tyckte. uttalet låter mm. det. det är säkert någon som kommer att klaga på det. Men mm. då får det vara så. Eh, vad kul Ludvig Rensfeldt, en fyra poängare. Då ja. går du seglar du upp i ledning här i den här fortfarande ganska unga tävlingen
0: ja, men det är kul. Det är ja. kul att leda.
1: <laughs> ja, verkligen, du har ledartröjan. Ja.
0: Underbart. Nu är det träning som gäller. Yes. Vad blir det för träning idag? Det är, vi ska springa en kopetest på löpan. Åh, oh, underbart Så det är lite ångestladdat. <laughs> vad kul att du påminner. Men ja, just det. Jag har glömt bort det nu under den här tiden jag har suttit här. Ja, men jag nu, förstår det. Ja. Nej, men det är bara att köra. På åt, ja. Yes.
1: Vad ska man klara för tid då på antal kilometer?
0: Ja, de har väl sagt 11-15 är väl det man, man ska klara. Mm. Som de tycker, men sen är ska hela tiden. Hur långt är det då då? Det är tre kilometer, tre kilometer. Ja. Mm. Och vi kör med, med lite lutning också För det ska inte vara för lätt Tycker för tränaren. Men eh, nej, det, det är också att eh, Man ska förbättra sig varje gång Och man, man ska utvecklas så Så att, eh, vi har gjort eh, Vissa har gjort det två gånger Och vissa har gjort det en Och, och vissa har inte gjort det Det beror på lite Vilka som springer Och, och så mm. Men eh, nej, det är inte så kul Men det ska göras också det
1: är Lika bra i riva den där nu Absolut mm. Då önskar jag lycka till med det, Ludvig Rensfält, och förstås med säsongen när den kommer igång så småningom också. Tack så jättemycket. Och allting annat som är på gång. Det har varit jättekul att ha det här. Stort, stort tack för att du tog dig tid.
0: Tack själv, det var jätte,
1: jättetrevligt. Ludvig Grensfelt. Och tack alla ni som har lyssnat. Hör av er till oss på sociala medier, bara söka upp oss där. Så kan ni till exempel skryta med hur bra ni är i Vem där tävlingen. Är ni på Ludvis nivå eller kanske snäppet bättre till och med? Eller kanske kläckten på femman. Hör gärna av er där. Det här det är ju Örebro Hockeys podcast. Jag heter Per Johansson och den här podden produceras av Peraspektra produktion för Örebro Hockey i samarbete med Örebro Hockey. Stort tack hörni för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Hej hej!